0: Wir haben den 8. Dezember 2020 herzlich willkommen zu einer, ja man kann es Jubiläumsfolge nennen. Wieder mal eine glatte Zahl. Folge 20, Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch. Wir starten heute eine neue Reihe mit unserer neuen Fraktionsvorsitzenden Margarete Wietelmann. Margarete, deine zweite Folge heute. Bist du aufgeregt oder weniger aufgeregt als beim ersten Mal? Weniger aufgeregt
1: als beim ersten Mal, auf <lacht> ich. Finde.
0: Also... Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du es geschafft hast. Wir haben Gäste, beziehungsweise wir sind zu Gast heute.
1: Genau, ich habe die große Freude, äh, an einem sehr vertrauten Ort heute zu sein, im Theater an der Ruhr. Und unsere äh, Gäste sind äh, Herr Dr. Schäfer und Sven Schlöpke, die Hausherren hier im Theater an der Ruhr, die sich sicherlich gleich auch noch selbst besser vorstellen, als ich
0: das mag. Ja, also Kultur. Heute soll es um Kultur gehen. Margarete, du bist ja schon seit vielen Jahren kulturpolitische Sprecherin unserer Fraktion. Das wird natürlich jetzt auch als Fraktionsvorsitzende nicht anders sein. Was interessiert dich denn grundsätzlich an der Kultur und was ist das Besondere an der Kultur unserer Stadt und an dem Theater an der Ruhe?
1: Die Kultur unserer Stadt ist von einer großen Vielfalt geprägt. Das äh, kann niemand äh, bestreiten. Und das Theater der Ruhr äh, ist für mich, das bedeutet heute für mich quasi ein Heimspiel, weil ich die große Freude hatte, in den letzten Jahren ja Aufsichtsratsvorsitzende zu sein. Und nicht nur das, ich bin auch immer wieder gern äh, zu Gast äh, bei den wunderbaren Spielen, die wir hier erleben dürfen.
0: Und generell Kultur, was bedeutet Kultur für dich? Warum bist du so kulturinteressiert? Wie kam das?
1: Ja, die Frage habe ich mir äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast auch gestellt, was äh, mich da geweckt hat. Also, ich denke, das hat irgendwas mit meiner Neugierde zu tun und vielleicht auch mit der Tatsache, dass ich noch ohne äh, Fernsehgerät aufgewachsen bin und äh, mich also ganz, ganz früh dem Lesen gewidmet habe. Äh, meine, äh, mein Zuhause, mein Elternhaus war nicht. Äh, von Kultur geprägt. Also da gab es letztendlich ein einziges Buch, was ich zu lesen äh, nicht vermochte, weil das in deutscher Schrift geschrieben war. Und äh, ich habe also ganz früh begonnen, äh, die äh, Büchereien aufzusuchen, mir Bücher zu entleihen. Und äh, dadurch ist meine Fantasie, glaube ich, so äh, geweckt worden, inspiriert worden, dass ich also als nächstes auch Bilder sehen wollte, nicht nur Geschichten hören wollte oder lesen wollte.
0: Ich glaube, diese Frage ist interessant, die gebe ich mal generell in die Runde. Besten meinem mal her, mal Gegenüber, Herrn Dr. Schäfer. Was ist für Sie Kultur, was interessiert Sie an
2: Kultur? Also wenn ich das in beschreibe, ich habe relativ spät zu lesen angefangen. Bei uns gab es nämlich viele Bücher, die haben mich sehr beeindruckt. Die haben mich aber anscheinend als... Kind so beeindruckt, dass ich einen Bogen oben gemacht habe, weil ich sehr viel lieber draußen war, Fußball gespielt habe, Schnitzeljagd, ich weiß nicht was alles. Und dann kam aber der Moment, wo ich mit, ich würde schon sagen, erst mit 13 angefangen habe zu lesen, dann gleich aber wie ein Wahnsinniger. Und das hat mich viele Nächte schon gekostet, schon als noch jugendlicher, viele Nächte. Und das hat etwas zu tun mit dem Gymnasium, zu dem ich gegangen bin. Das war ein naturwissenschaftliches Gymnasium und das Lesen war wie ein Gegenprogramm gegen dieses Gymnasium. Und das hat mich sehr, sehr motiviert. Was Kultur, aber das ist Ihre Frage gewesen, was Kultur für mich bedeutet. Kultur ist sozusagen eine Zivilisierungs Form. Und da sozusagen hat sie die Möglichkeit für die einzelnen, aber auch für Gruppen, Distanz zu sich selbst zu finden und zu bilden. Und aus dieser Distanz, dieser selbstgefundenen Distanz, sozusagen auf die Gesellschaft zu schauen, in der man selber ja agiert. Und das scheint mir sehr wesentlich, diese Distanz, weil die sondern die einzige Voraussetzung zu einer Humanisierung unserer Gesellschaft ist. Und insofern hat für mich Kultur diesen Stellenwert neben allen ästhetischen Auseinandersetzungen, Formen etc. Mein Namenswetter, <lacht>
3: Sven Schnöpke. Ja, also, mein, wenn ich auch wie Helmut jetzt gerade anfange, das aus so einem biografischen Zusammenhang erstmal zu lesen, würde ich sagen, da gab es zwei Richtungen. Zum einen natürlich prägt ein Elternhaus, das muss man äh, sagen. Also, mein Elternhaus hat mich besonders mütterlicher seinetzt. Ähm, da geprägt, meine Mutter war sehr von äh, Kultur, Kultur interessiert und hat eben viele. Ähm, auch Künstler aus, aus der Berliner Szene in meinem Heimatort äh, an der Ostsee nach Königsborn geschleppt. Ich selber habe dann eigentlich äh, erstmal so einen ganz anderen Zugang gehabt, nämlich heute würde man sagen, eher so Popkultur. Ich habe äh, lange Musik gemacht, auch beruflich, oh. äh, eben Popmusik oder Barmusik und bin dann ähm, erst relativ spät zum Theater gekommen. Also eigentlich, als ich dann bemerkt habe, ich will kein Arzt werden, nachdem ich irgendwie schon zweieinhalb Jahre Medizin studiert hatte. Und da bin ich dann halt ins Theater gegangen, was natürlich in der DDR nochmal was anderes war. Also ich komme aus dem Osten. Ähm weil in der DDR gab es sozusagen gesellschaftlich so bestimmte Orte, an denen man scheinbar eine etwas größere Freiheit gegenüber der Gesellschaft hatte als an anderen Orten. Die Kirche war ein, ein so ein Ort und der andere Ort war das Theater. Und, und genau diese beiden sagen wir mal, Kräfte haben ja letztendlich auch maßgeblich äh, zum Fall der Mauer und zur Wende beigetragen. Also in der Kirche haben die Leute sich getroffen und die Theater in Berlin haben dann diese die große äh, Demonstration am 4. November 1989 äh, äh, organisiert, äh, wo, wo eine Million Menschen auf dem Platz waren. Also das war so eine der andere Da hatte Theater in der DDR natürlich insgesamt. Theater, Literatur, Musik, auch, auch Popmusik hatte eine, ja eine sehr stark subversive äh, Funktion. Also waren die Orte, an denen Menschen sich sozusagen anders ausgetauscht haben und quasi durch die Blume äh, die Kritik an der Gesellschaft üben konnten, die sie sonst nirgends üben konnten. Und deswegen war natürlich das Theater in der DDR äh, auch ganz anders aufgeladen vielleicht, als, äh, als es hier heute der Fall ist. Ich meine, wenn ich jetzt von heute aus denke, würde ich sagen, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir hier mit Masken sitzen im Foyer vom Theater, wo keiner Mensch mehr durchläuft und wo kein Publikum mehr atmet und, äh, und trinkt und sich unterhält, da würde ich sagen, da wird die, die Rolle oder das, was Kultur ist und sein kann, und das knüpft an das an, was Helmut gerade gesagt hat, ähm, die wird einem in solchen Zeiten noch viel bewusster. Weil ich sagen würde... Wenn diese Krise eine Chance hat, dann ist es nämlich ist es vielleicht die, dass wir über die Art und Weise, wie wir auf diesem Planeten in der Gesellschaft leben wollen und wie wir die Zukunft gestalten wollen, dass wir darüber nochmal neu nachdenken. Was sind die Dinge, die im Leben und für eine Gesellschaft wirklich wichtig sind? Und da würde ich sagen, ist Kunst und Kultur zum einen so ein Reflexionsort, der einen so einen anderen Blick auf die Welt äh, und, an dem man selber aktiv beteiligt ist, weil die Geschichten entstehen ja im Kopf von Zuschauern im Theater und nicht, äh, werden nicht diktiert durch das Theater. Ähm, und zum anderen aber sitzt da auch eine utopische Kraft, also dass man die Frage danach stellt, wie wollen wir leben, was wir ja machen auch konkret. Wir haben einen die Zeit für Zukunft, wo wir über Klima und andere Fragen von gesellschaftlichen äh, Nachdenken und ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Dinge, wo in einer Gesellschaft, die kaum noch Öffentlichkeit kennt durch die Digitalisierung, ähm, gibt es so einen Vorrang der, der Verständigung ähm, über das, äh, wer wir sind und über das, wer wir sein wollen. Und das sind, glaube ich, die beiden entscheidenden ähm, Fragen, die das, die Kunst stellen kann. Und deswegen, ich halte es für ganz entscheidend nicht, weil ich im Kunstbetrieb arbeite. Also da, das ärgert mich dann auch, wenn ich denke, man, man findet sich in solchen Corona-Zeiten, und das tun ja manche Kollegen wichtiger als äh, Menschen, die im, im Pflegeheim arbeiten oder so. Das ist natürlich totaler Unsinn. Aber auf der anderen Seite hat die Gesellschaft, das würde ich ganz speziell für München auch sagen, ähm, sieht sie noch zu wenig selbstbewusst ähm, auf sich. In Mülheim hat man tatsächlich, auch in Ergänzung zu äh, Margarete, ähm, die, die Mülheim hat eine ganz außergewöhnliche Situation. Also Leute, Institutionen wie, wie, wie wir, so ein Ensemble Theater, neuen Typs, was es vorher gar nicht gab, sind also in München Stadt. Die Stücke sind in Mülheim-Instand eines der wichtigsten Festivals zur Gegenwartsdramatik, Gegenwart wenn nicht sogar das wichtigste. Ähm, es gibt den schon ein freies Produktionshaus. Also, ähm, also, das ist wirklich außergewöhnlich. Äh, außergewöhnlich ökonomisch, außergewöhnlich interessant auch als strukturelle Modelle, aber auch außergewöhnlich, was da von künstlerischer Output herauskommt. Mhm. Und, und da müsste die Gesellschaft, so eine Stadtgesellschaft, und daran arbeiten wir, versuchen wir zu arbeiten, die Stadtgesellschaft dann nicht unbedingt auf uns zu lenken, sondern auf die Fragen, auf die Themen, die, äh, die, die virulent sind, über die wir sprechen müssen, wenn wir Zukunft herstellen wollen in dieser Gesellschaft.
0: Das ist definitiv ein Thema, was wir auch jetzt im Laufe dieser Folge nochmal aufgreifen müssen der generelle Strafung. Ich meine, wir sind immer in einem politischen Podcast. Da müssen wir auch nochmal die, die, den Blick der Politik auf das Theater und das kulturelle Angebot heute, definitiv das Theater, weil wir hier zu Gast sind, richten. Margarete, vielleicht für einige Zuschauer, die jetzt entweder nicht so tief in der Mülheimer Gesellschaft verankert sind, vielleicht ein paar Worte, wo wir uns hier überhaupt befinden, wie lange das Theater in der Ruhr schon eine Institution ist. Einfach mal ein paar Vorstellende, äh,
1: ja, du bist zuerst auf die, äh, die Räumlichkeiten hier eingegangen. Also das Theater war ja früher äh, eine Badeanstalt und äh, ist architektonisch sehr ansprechend, sehr reizvoll. Und äh, ich weiß, das war das letzte Haus, was im letzten Jahrtausend als Theater eingeweiht wurde. Wobei ich mich erinnern kann. Das war, meine ich, auch in der äh, Rede bei der Übergabe dieses Hauses, äh, war das Thema. Aber äh, über die Geschichte des Theaters würde ich doch bitten, äh, Herrn Dr. Schäfer oder Herr Schlöpke zu äh, hören. Die gehen da, glaube ich, etwas äh, tiefer in die Materie ein, als ich das vermag.
2: Ja, ja vielleicht... <lacht> weil ich das Theater mit Roberto Tschulli und den Bühnenbildner Graf Elzert haben, mitbegründet habe. 1980 haben wir im Dezember, genau vor 40 Jahren, den Gesellschaftervertrag äh, unterschrieben. Und äh, dann begann eine sogenannte Rumpfspielzeit, so nannte man das, weil der tatsächliche Beginn dann der 1. August 1981 war. Seitdem sind wir hier in diesen Räumen, aber das war kein Theater, was Frau Wiedelmann schon angedeutet hat. Das war aber der große Saal vorhanden. Und in diesem Festsaal ließ sich sehr gut eine zunächst als Oberbühne gedachte Baumlösung finden. Und wir haben hier begonnen zu probieren, um im November dann die erste Premiere in der Stadthalle Frank-Wedekins-Lulu zu machen. <lacht> Wir haben sofort gemerkt, dass es ein besonderer Ort ist. Es ist ein Jugendstilgebäude, sachlicher Jugendstil, schon von 1909 war, glaube ich, der Baubeginn, fertig, gestellt elf. Und äh, dieses Gebäude war sozusagen auch für die Leute, Bürger der Region, attraktiv. So wie das heute aussieht, sah das natürlich nicht aus, es war schon relativ runtergekommen. Es hat aber insofern auch einen gewissen Charme des Verfalls, der ja gar nicht so gering ist, den unterschätzt man manchmal. Und dieser Charme des Verfalls war der Anteil, den das Gebäude geliefert hat. Den anderen Anteil haben wir mit unseren Inszenierungen geliefert, weil wir dann schnell gemerkt haben, wir müssen hier auch Aufführungen machen. Und dann haben wir eine äh, alte Tribüne vom Düsseldorfer Schauspielhaus erwerben können, für sehr wenig Geld, die da reingestellt werden. Das ist übrigens ein Theater hier. Und so ist das eigentlich entstanden, wie vieles, äh, mhm. sozusagen auch bestimmten Zufälligkeiten Unterlegt und durch Zufälligkeiten, äh, die sehr positiv wirken können, sich sozusagen auf den Weg macht äh, in, seiner, in seiner Entwicklung. Äh, das, die Geschichte ist ja, das Weiterzustand würde zu lange führen. Es ist, glaube ich, nur sinnvoll, also diesen Beginn äh, zu benennen.
3: Als ich das erste Mal hier war, äh, Anfang der 90er Jahre, ich glaube, es war 1992, ich hatte gerade in Jena das Theaterhaus gegründet äh, oder ähm, ja, da angefangen, als städtischer Mitarbeiter. Und, äh, und dann haben wir dieses Theater eben in eine GGMBH umgewandelt. Und das Modell, das Einzige eigentlich, was äh, mit einer Ausstrahlung, was es gab, war das Theater an der Uhr. Also bin ich hierher gereist. Ich kannte natürlich auch aufgrund des Rufes dieses Theaters schon zu DDR-Zeiten das Theater an der Uhr. Aber als ich dann das erste Mal hier war, ähm, war ich von diesem Ort so verzaubert wo ich immer denke, das wissen viel zu wenig Menschen, was das für ein grandioser Ort ist also er hat so eine Magie dieser fantastische Park dieses ähm, fein äh, in ein Theater verwandelte alte Hotel des Hohlbades. also ich war wirklich verzaubert als ich das erst mal hier äh, hier war und ja, dann auf Robert und Helm gestoßen bin wirklich ein toller Ort. Der hat natürlich auch den, den Nachteil, das muss man schon sagen, dass er außerhalb ist von allem, also außerhalb aller Zentren, was natürlich ungewöhnlich für ein Theater, was einem die Arbeit nicht immer erleichtert. Man muss ja hier eine Reise planen, wenn man hier ins Theater gehen will. Aber das hat natürlich auch einen, auch einen Reiz, der, der sagen wir so vielleicht auch einen Vorteil, bevor ich ins Theater gehe, schon so Bewusstsein stiften kann. So, aber schöner, das ist der einzige Haken. Ich würde es gerne in die Mitte der Stadt setzen. Ja, aber mit dem Paar, Mit dem Paar auf jeden Fall. <lacht> ja, auf den schauen wir auch gerade hier aus dem Projekt.
1: Ja, wenn ich das Stichwort Magie aufgreifen darf, da kam mir natürlich sofort äh, der Sinn äh, die äh, weißen Nächte anzusprechen. Wir sind ja hier mitten in einer Art englischen Landschaftspark, der äh, allein schon ein Besuch wert ist. Und äh, wenn man sich vorstellt, in Nicht-Corona-Zeiten haben wir hier im Sommer die Möglichkeit, äh, draußen eine Bühne äh, aufzubauen, draußen die Leute anzusprechen und, und äh, wirklich äh, eine Offenheit zu praktizieren. Und auch, wenn wir Glück haben bei schönem Wetter, wirklich ein wunderschönes Erlebnis
0: bekommen. Besonders empfehlenswert
3: in den Vorjahren bei der Extraschicht wären sie dieses Jahr auch dabei gewesen, bei der Extraschicht? Wir haben da einmal teilgenommen und hatten dann irgendwie den Eindruck, dass es einfach der überfordert uns dann am Ende, weil die weißen Nächte als Einzelereignis ah, reichen für uns schon. Und das dann zu kombinieren mit Extraschicht und dann noch, also weil die Kombination geht eben ganz schlecht und es also ist dann ein extra Ereignis okay. weil, weil wir ja hier vollkommen freien Zugang haben bei den Weißen Nächten und das mit diesem Schichtsystem also mit den zeitlichen versetzten Pendeln mit den Weißen Nächten eigentlich äh, funktioniert weil der Spielplan der Weißen Nächte ja anders aussieht, okay. Konzert, Theater Zusammen sein, ist so die Reihenfolge. Ja. Dann war ich wahrscheinlich genau bei der extra Schicht bei der genau. Einnahme. Ja, da, das haben wir extra ja. inszeniert.
0: Das hat sich aber auf jeden Fall auch gelohnt.
1: Absolut. Mhm. Ähm,
0: ja, sind, wo sind wir denn jetzt? Wir sind schon bei 18 Minuten, dass die Zeit drauf liegt, ja. Ähm. Wir könnten noch ewig über das Theater an sich reden, aber wie ich schon angedroht habe, es gibt auch immer eine politische Sichtweise. Ähm. Viele, ja man durchaus, kann sie durchaus als Gegner bezeichnen äh, im Rat der Stadt in der letzten und vielleicht auch in dieser Ratsperiode, das muss ich noch zeigen, tun immer so, als wäre das Theater an der Ruhr eine elitäre Einrichtung für 20 Personen, die sich dann hier die Stücke angucken. Aber dem ist natürlich nicht so. Margarete.
1: Ja, die Besucherzahlen allein sprechen schon dagegen und äh, ich äh, hatte in einer der äh, Ratssitzungen in der letzten Periode die Gelegenheit auch, äh, dass äh den gesamten Rat hinter mir zu bündeln, als eine Gruppe versucht hat, die Zuschüsse für das Theater zu halbieren. Und das war natürlich auch ein sehr schönes Erlebnis, dass man also da dann doch sich zu dem Theater an der bekannt hat. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr schwer äh, zu vermitteln, dass ein Theater natürlich kein Betrieb ist oder äh, sein kann, der äh, Gewinn abwirft. Äh, ich kenne kein äh, Theater in Deutschland, äh, das äh, Gewinn abwirft. Ich weiß nicht, ob die Musical-Theater, die werden wahrscheinlich eine, eine, eine andere Rolle spielen, aber da können wir uns und wollen wir uns auch wirklich nicht mit vergleichen. Aber der finanzielle Aspekt,
3: also ich mein, wenn man nur den beleuchtet, das ist ja das, was wir grad, äh, so. Wir immer wieder versuchen, das den, auch, auch, den Kommunalpolitikern zu erklären. Also, ein günstigeres, preiswerteres Theater als dieses werden Sie jetzt kaum finden. Und dann muss man mal sehen, warum ist das überhaupt so? Weil wir natürlich eine vollkommen andere Art zu arbeiten haben. Viel flexibler. Und die Menschen, die hier arbeiten, sind alle hochmotivierte Individualisten, die für die Sache ringen. Und jetzt aus der finanziellen Perspektive wird man kein Theater finden, was jetzt ökonomisch gut betrachtet. Besser ist, also besser kann man es, glaube ich, nicht wirklich nicht organisieren. Also die finanzielle Seite, dieser andere Vorwurf, also der ist wirklich absoluter Humbug. Also äh, genau. Das kann man sagen. Also alleine, was wir für eine Kinder- und Jugendarbeit machen, also nur wenn man den Aspekt ausweist, wo wir mittlerweile für jede Altersklasse Theater machen, von den ganz kleinen bis zum Abitur, haben wir eigentlich ein durchgehendes Programm. Wir machen jetzt in Corona-Zeiten auch da, haben wir sogar etwas gemacht, was wir sonst nicht <lacht> Was, was wir sonst eigentlich immer gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich nicht, dass, ähm, dass das Theater in die Schule geht, sondern die Schule soll ins Theater kommen, weil wir hier ganz andere äh, Dinge ermöglichen können als in der Schule. Aber jetzt unter Corona-Bedingungen haben wir eben so, so sofort und spontan, innerhalb von wenigen Wochen, eine Produktion, die jetzt auch in Schulen spielen kann, aus dem Boden gestandet. Das ist die, der eine Aspekt. Wir, ja, wir machen eine dezidierte Zielgruppenarbeit für unterschiedlichste Bevölkerungskreise in dieser Stadt. Es gibt Szene Istanbul, türkischsprachige Produktionen. Wir haben eine Bürgerbühne. Wir machen die Theaterpädagogen, machen hunderte Workshops mit Schülern in den Schulen. Dann gibt es Schülergruppen, die hier bei uns arbeiten, so wie es auch ältere Menschen gibt, die in der Volksbühne, zum Beispiel generationsübergreifend arbeiten. Also ich glaube, wir sind... Wir sind über diese Froh in einer Weise erhaben, weil wir die Fakten auf unserer Seite wissen. Wir wissen, was wir da machen. Dennoch muss man das ja ernst nehmen, dass sozusagen die subjektive Wahrnehmung von Menschen dem, dem Tatsachen äh, widerspricht, ist ein Problem. Da müssen wir weiter daran arbeiten und das werden wir auch versuchen. Also jeder, der Interesse hat, sozusagen mehr über unsere Arbeit zu erfahren, der wird äh, immer auf eine total offene Tür stoßen wir erklären alles und wir versuchen ja auch, äh, haben wir vorhin ja auch schon darüber gesprochen, mit den, äh, mit den Fraktionen, mit den Politikern auch in einem regelmäßigen Austausch äh, zu bleiben. Aber äh, dass das nicht immer hundertprozentig aufgeht und man nicht immer äh, alles vermitteln kann, äh, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Zu gut. <lacht> ich, <zu lacht> nicht.
2: Aber ich zwei Sätze meinerseits. Ja. Ähm. Theater ist Aufklärung durch sich selbst als, als äh, Vorgang seit der Antike. Das äh, griechische Theater, das mit der Bildung der Polis ja auch mit entstanden ist, war Aufklärung. Und äh, wir haben die historische Aufklärung, die europäische, in der mehr zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, und äh, die hatte einen starken Einfluss auf die Gründung in Deutschland, auf die Gründung von Theatern. Die meisten Theater in Deutschland sind in dieser Zeit entstanden. Es gab einige höfische Theater, die sich später in Stadttheater umgewandelt haben. Aber das Große der Theater ist in dieser Zeit entstanden. Aus dem Bewusstsein heraus, dass Aufklärung sozusagen zur Mündigkeit führt, wie Kant das sagt, und äh, es gibt immer wieder Betrachtungsweisen äh, auf diesen Vorgang, die sich sozusagen äh, voneinander unterscheiden. Und es gibt natürlich auch Menschen, denen sozusagen das, äh, deren Herz nicht an der Aufklärung hängt. Äh, Aufklärung meine ich nicht im investigativen Sinne, denn man muss da irgendwas aufklären, sondern Aufklärung als Selbstreflexion über die Bedingungen, unseres gesellschaftlichen Lebens, aus der heraus dann auch die Überlegung kommt, die mir wichtig ist, dass Kultur auch sozusagen äh, das Gemeinwohl innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb einer Stadt fördert. Das ist ein wichtiger Gedanke, der vor allem in der amerikanischen Literatur im 1900 stark entwickelt worden ist, von John Dewey. Da war der Fokus wirklich der des Gemeinwohls. Und das ist sowohl ein ökonomisches, auch ein kulturelles Gemeinwohl.
3: Ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt, warum die Betrachtung dieses Theaters in der Stadt so ist, wie sie bei manchen ist. Dass man so ein per se davon ausgeht, das ist so eine äh, linke intellektuelle Truppe, äh, die in irgendeinem äh, linksintellektuellen Elfenbeinturm umsitzen und äh, von oben äh, auf die Stadt blicken. Das, das ist natürlich das ist sowas von unsinnig, weil erstens Theater und um schon gar nicht, wie wir es verstehen, ist keine parteipolitische Veranstaltung und auch keine ideologische Veranstaltung, sondern es ist sozusagen eine Form von Auseinandersetzung, von Kommunikation. Also das ist nochmal ein anderer Aspekt. Theater ist eine Kommunikationstechnik, die mit Gesellschaft, die, die gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse anregen will. Und die sind nicht ideologisch. Also ich bin in keiner Partei, was nicht heißt, dass, also ich glaube, wir sind hochpolitisch denkende Menschen und legen da auch großen Wert drauf. Also das, das politische Diskurse, äh, auch in der Arbeit spielt, spielt das eine große Rolle. Aber die sind nicht ideologisch, weil die gehören keiner Farbe an, sondern sie, 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 sie entspringen aus der Betrachtung der Gesellschaft. Und... Ähm, und da gibt es durchaus Kontroversen und unterschiedliche Haltungen und unterschiedliche Meinungen. Und wir handeln quasi im Kleinen eigentlich. fast bei jeder Produktion handeln wir das aus, was Gesellschaft eigentlich, wenn sie in öffentlicher, wenn sie noch eine große Öffentlichkeit hätte. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem im Moment, dass sich Gesellschaft eben in Nischen zurückzieht, durch Digitalisierung ähm, befördert, wächst die Segregation äh, der Gesellschaft und die Fragmentierung der Gesellschaft. Und äh, das ist, eine, glaube ich, eine große Aufgabe für uns, aber auch für die, äh, für die Politik. Also wie wir es schaffen, Stadtgesellschaften zu, äh, zu, zu beleben und hinzubekommen, wie wir es schaffen, äh, sozusagen auch ein gesamtgesellschaftliches Verständnis äh, herzustellen in der Gesellschaft. Weil ohne das äh, werden wir keine, äh, wären wir mit dem Modell von Demokratie, wie wir es hier errichtet haben, äh, im, im Westen Deutschlands nach dem Krieg, wird das keinen Bestand haben können. Es braucht Reflexion, es braucht äh, kritisches Denken, und eine lebendige Auseinandersetzung. Und da leistet, glaube ich, Kunst und Theater einen nicht unerheblichen Beitrag oder kann es leisten.
0: Zum Ende des Jahres eine Besonderheit. Funkhaus Auerstraße Folge 20.1, muss man an dieser Stelle sagen, endet hier erstmal. Denn das Interview hat noch viele, viele interessante Punkte gebracht, die aber für eine Folge doch etwas sehr lang wären. Deshalb machen wir jetzt eine Woche Pause. Am nächsten Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, erscheint Funkhaus Auerstraße, Folge 20.2, mit den restlichen ca. 20 Minuten des Interviews und unseres Besuchs im Theater an der Ruhr. Bis dahin alles Gute. Bleiben Sie, bleibt Ihr gesund. Wir melden uns zurück. Bis dann.